0: 莫入州衙与县衙，劝君勤谨做生涯。池塘积水须防旱，买卖辛勤是养家。教子教孙并教义，栽桑栽枣莫栽花。闲事闲非休要管，可饮清泉，闷煮茶。前文书正说到西门庆和潘金莲，在王婆的巧妙策划之下。终于是巫山云雨，王婆这人狠啊！不光巫山云雨，还要双方交换信物，把这事儿呢给定的死死的，一切都板上钉钉之后，三个人呢又喝了几杯酒，潘金莲起身回家，回家之后收了帘子，武大呢是刚好进门。那位说武大看出来没有啊？没有，武大还以为岁月静好。事实上呢，事情已经发生了翻天覆地的变化。再说王婆和西门庆这边，王婆得意地问西门庆：“嘿嘿，大官人，你看我这招好不好？”西门庆说：“真是多亏了你啊，好手段。”王婆又问：“这大妞风月如何？”西门庆言道：“色系子女不可言。”这句话什么意思？其实读书呢，它就是有这么个好处。您看啊，这“色系子女不可言”，即便说书人我不解释，您结合上下文大概也能猜得出来。无非就是王婆问。潘金莲跟你在床上，你感觉如何？那西门庆的意思也就是非常美妙呗。但如果说没有上下文，就单摆出来“色系子女不可言”这七个字，这恐怕呢很多人就不一定能明白了。这时候就体现出来说书人我的作用了，我得给您解释清楚了。在《世说新语》里边有这么一个故事，说的是曹操呢路过曹娥碑。曹娥是东汉时期呢很有名的一个孝女，孝顺的孝。那曹娥是投江而死的。曹娥就是浙江绍兴人，现在在浙江绍兴还有曹娥庙。那魏武帝曹操路过曹娥碑的时候呢？看见在曹娥碑的背面有八个字：“黄卷右妇，外孙齑臼。”曹操看完了，不知道什么意思，就问旁边的杨修。杨修您都知道啊，看过三国的人对这个人不陌生，那脑子聪明，就问他说：“这八个字你明白不明白？”杨修说：“我明白。”曹操说：“那你先别告诉我，我想一想。”往前又走了三十里，曹操呢说我已经想明白了，那咱俩呢把咱俩的理解呢各自呢写下来对一下，结果一对呢一样，曹操就说呢我这个能耐赶不上杨修，差多少呢差三十里，过了三十里我才想明白，那位说了这到底什么意思？这里边呢八个字呢其实就是拆字。有点像那个传统相声八大吉祥，天桃林海灯莲香八天一大念个天桃木照念个桃，其实呢就是拆字。曹娥碑上这八个字拆字呢，比呃八大吉祥里边的要更加隐晦一些。黄卷，黄是一种颜色，卷呢就是丝，一个丝加一个色，念什么呀？念绝。幼妇，幼妇是什么呀？就是少女，少女加在一块是什么呀？就是庙。外孙，外孙就是女儿的儿子。女子就是好字。鸡臼，鸡臼是什么东西呢？它是一种研磨的东西。您哪位要是去过中药铺呢？其实今天应该还能见到，就是要碾子。那过去呢，这东西是研磨那种调味料的，这调味料嘛，这个味道呢，它有一个字呢，大家都知道，辛辛苦的辛，其实就是辣的意思，辛辣嘛。您看中国的很多调味料呢，它都是，呃，这个辛辣的。您比如说葱、姜、蒜，这些都是辣的，对吧？那么这个鸡就他是为了研磨调味品的，这调味品都是辛辣的。那吃这调味品，舌头上边有这辛辣的东西，舌和心加在一起是个词。所以这八个字连在一起，绝妙好词。那《金瓶梅》里边，西门庆说：“色系子女不可言。”色系其实就是一个色一个丝嘛，绝子女好，绝好不可言。其实就是妙不可言。王婆说：“那是，他是呃，大人们房里弹唱的人出身啊，什么事儿他能不知道？什么事儿他不是经验丰富啊？多亏老娘我把你们两个人给搞到一块儿去，你许给我的东西不要忘了。”您看啊，王婆这个人唯利是图，反反复复地强调：“哎，你许给我的东西可不能忘了，你可不能食言，你可得给我。”这说明王婆呢，对于“利”这个字看得特别重。西门庆说：“那我回家就去取钱去。”王婆说：“眼望金节旗，耳听好消息。”你可不要让我棺材都出了再去要这挽歌郎的钱，这眼望荆棘旗，耳听好消息，就是我静候佳音。这棺材出了讨挽歌郎钱什么意思呢？就是过去啊出殡，我估计这现在也有啊。你出殡的时候，呃，请过来呢，呃，唱挽歌的那些人。哎，我听说呢，还有请过来，呃，哭的，专门负责哭丧。反正呢，就是这些人，嗯、那你得提前要钱，对不对？你说等棺材都下葬了，事儿都过去了，你再去要钱，这就不好要了。这就是棺材出了讨碗、歌郎钱，呃，就是事情已经办完了，再要钱就难了。王婆的意思说得很明白，我在这儿等你，但是你可别让我追着你要。西门庆呢一听呢就笑了，他看了看街上无人，自己戴上眼纱呢就离开了。眼纱什么东西？眼前的一个纱巾。那位说戴这个干嘛？我估计着那时候也流行这个，但可能还有另外一个作用，就是呢伪装、哎。你看啊。这个毕竟干了不光彩的事儿嘛，前脚潘金莲刚走，后脚你就走，难免让人遐想，对吧？所以他看看街上没有人了，再戴上眼纱，就跟今天戴上墨镜一样，是个伪装，他就走了。转过天来，西门庆又来了，王婆让西门庆坐下，茶点也摆上了。西门庆呢，果然没有食言。从袖中呢掏出来一锭银子，十两，给了王婆，这就叫财帛动人心。这银子是凉的，握在手里，这心可是热的。王婆这个高兴呀，姚文写一连到了两个万福，连连说道：“多谢大官人不施。”他也知道西门庆来了，奔着什么目的来的，就跟西门庆说呢，说现在武大还没有出门这也可以看出来西门庆来的有多早，心里有多急了。说武大呢还没有出门，老身我呢到他家呢，假装去借瓢，我去看一看。于是王婆又到了武大家。正好看见潘金莲呢，正在打发武大吃早饭，听见叫门声呢，就问莹儿说：“是谁来了？”莹儿说：“是王奶奶来借瓢。”王奶奶就是王婆。你想呀，对吧？武大他们管王婆叫干娘，那莹儿叫王奶奶，这辈儿呢也对。潘金莲呢，连忙就迎了出来，说：“干娘呢，我这有瓢，哎，你要用呢就拿去用。”到家里面来坐一坐吧。王婆说：“我那边呢没人看管。”于是呢，趁着这个机会给潘金莲打了个手势，潘金莲就明白了，西门庆来了呀。王婆呢把瓢就拿回去了。潘金莲一个劲儿的催武大赶紧吃，吃完了赶紧出去做生意。武大出去之后，潘金莲到楼上呢就呃打扮了一番。化化妆，穿上好看的衣服，这也说明呢，潘金莲对这个事情是非常期待的。一切、呃、都安排妥当，跟莹儿说：“你好生的看家，我到你王奶奶家呢去做客。如果说你爹回来，你就告诉我。你要是不听话呢，我打断你这个小贱人的腿。”可见平时潘金莲对莹儿。那管得够狠的。按理说，莹儿是武大的女儿，这不是下人。潘金莲呢，应该是莹儿的继母，没有对莹儿这么说话的。但是潘金莲哪管得了这些呀？吩咐妥当，潘金莲呢就来到了王婆的茶馆里。原文当中写到这儿，关于这个嫖呢，作者说呢。有双关的意思，还写了一首词。既然是双关，那肯定有两层意思。但是说书人，我才疏学浅，我也搞不懂这个词呢。我就给您说一说，是这么写的啊：说这瓢是瓢，口小身子大，你又在春风棚上嫩儿高，到大来人难要。他怎肯守定颜回甘贫乐道，专一趁东风水上漂？也曾在马房里喂料，也曾在茶房里来叫。如今中的许由也不要，赤道黑洞洞葫芦中卖的什么药？说实话，说书人我没有太理解，大概的意思呢？我猜一猜，大概就是这瓢呢。它它它前身是葫芦啊，把一个葫芦一分为二，这就是两个瓢。这说书人呢，经常用一个定场诗：远看忽忽悠悠，近看飘飘摇摇，在水面上一沉一冒，一沉一冒。有的说这是鱼肚，有的说这是虽泡，虽泡就是膀胱啊。二人打赌，江边桥也不是葫芦，也不是瓢。那位说：“到底是什么呀？”俩和尚洗澡，这不是葫芦，不是瓢，就是因为这葫芦和瓢它本身是一种东西，把葫芦分成两半这就是两个瓢。那么这首词呢，大概就是把潘金莲呢比喻成葫芦啊，小时候呢，呃，长得挺高的。呃、啊，长大了之后呢，这个也够不着。那他呢，不肯像颜回一样甘贫乐道，这苦日子他过不了。颜回，孔夫子的徒弟，家里很穷。《论语》当中说：“一箪食，一瓢饮，再陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”家里穷得不行了，吃不上、喝不上的，住的也差。别人呢，都觉得这日子没法过了，但是颜回觉得，哎，这日子还不错。那这句呢，大概就是说潘金莲呢，不可能像颜回一样，呃，甘贫乐道。哎、呃，一阵东风刮来，这葫芦掉下来了，掉到水上呢，开始漂泊。那大概呢，就形容潘金莲的身世，被卖一回，又被卖第二回，又怎么到了武大这那么各种经历都有了。那这瓢呢，也可能在马房里喂料，马房喂马的地方拿这瓢呢，呃，就是舀这个草料喂马；也可能在茶房里边，呃，舀水用。呃，反正就是各种经历太多太复杂了吧，弄得许由他都不要了。那位说许由是谁？许由是个大闲人，闲到什么程度呢？虽然他隐居，但是呢，尧舜禹的尧。知道了，哎，知道他呢很厉害，于是呢就跟他说：“我把天下让给你。”但是许攸不要。其实这个不要呢，倒也可以理解，对吧？那我没有那么高的功利心，我就不干这个事儿也行。但是许攸这个人呢，我觉得还是挺怪的，怪到什么程度呢？他夏天呀，他在树上弄个巢，跟鸟似的，在那里边居住；冬天呢，找个山洞住，您说这能舒服得了吗？饿了呢，到山上去找食物吃；渴了呢，就去河边喝水。那过去人啊，在河边喝水这个不过分啊。过去的河水呢也比较清澈，跟现在不一样。但是他喝水呢，连个杯子都没有，怎么喝呢？直接用手捧一捧水来喝，这个当然也没什么问题。有人呢看到他这么喝水呢不方便呀，于是呢就给他一个瓢。许由呢拿过瓢来呢喝水，喝完水之后呢就把这个瓢呢挂在了树上。他有风啊，风一吹呢这瓢它晃一晃呢跟这个树也摩擦呢它就响。许由就觉得这声音太烦了，于是呢就把瓢呢给扔了。他就是这么一个人。那当然了，这个故事里可能有很多的隐喻。也许呢，许由觉得这个瓢沾染了世间的那些东西，他不喜欢，所以呢，这里边可能是形容潘金莲呢，在这个世道上沾染了很多的不良的东西，所以呢，许由也不要了，没人要。最后一句话，赤道黑洞洞葫芦中卖的什么药？大概呢，可能也是形容潘金莲，你到底是个什么货色？谁知道呢？大概就这个意思吧，我估计是这个意思啊。但说书人，我对这首词怎么双关理解的并不透啊。话说潘金莲来了二人呢就又相见了，那真是郎情妾意啊。原文写两个人是并肩叠骨而坐，什么意思呢？两个人并排坐着，但是潘金莲把腿。放到了西门庆的腿上，并肩叠骨而坐。那也说了，你怎么知道是潘金莲把腿放到了西门庆的腿上，而不是反过来？其实我也不知道，但是我估计着一般男女并排坐着是这种关系，女的把腿放到男的的腿上的概率要大一些啊。王婆呢又上了茶点，问说昨天你回去武大有没有问什么？潘金莲说：“他问我干娘的衣服有没有做完。”我说：“衣服做完了，但是呢，鞋袜还没有做。”王婆问这话呢，肯定是担心武大发现。武大发现王婆肯定是脱不了的干系。听潘金莲这么一说呢，那武大呢是没有起疑心。于是呢，王婆的呢连忙呢就把酒摆上来了。这次呢，就是潘金莲和西门庆两个人，二人世界开始开怀畅饮。西门庆呢，就是看不够潘金莲，现在看潘金莲，觉得比之前看呀还要好看。尤其是喝完了酒，那脸上粉里透出红，本身潘金莲长得就白净，还有这个，呃，头发眉毛，哎呀。打扮的真是好啊！说潘金莲呢，仿佛月宫的嫦娥来到了凡间啊！这就叫动人心，红白肉色。您看啊，这个人长得白，有这么一句话吗？一白遮百丑。但这种白绝对不是纯粹的白，它里边呢是有肉色的，能透出红来，这才好看。你纯白肯定不好看。我记得我之前听过高英培先生和范振钰先生说过的一段相声，好像里边说，呃，那个跳舞呃，说那女的呢，那个脸呢跟馒头那么白，然后捧哏的范振钰先生就说，那要是没有一点血色呢，也不好看。那肯定呀，您想哪位的脸要真跟馒头那么白，他好看不了。现在有些小姐姐们化妆呀，化的妆太浓太厚了，整个脸呢就都是刷白了，也看不出来肉的颜色。我觉得这也不好看。西门庆呢一个劲儿的夸，把潘金莲呢搂在怀里，又把她的裙子掀起来看她的脚。那时候女人脚小啊，这是受追捧的，脚越小越好看。这咱们说过啊，西门庆看她的小脚。说他的小脚呢，恰刚半叉，这什么意思？半叉是什么？这说书人我也不知道。我觉得这地方应该是写错了，应该是半眨吧？什么叫眨？就是您的手张开，大拇指和中指，哎，这个长度就是从大拇指尖到中指尖，您张开这个长度，这叫一眨。半眨呢？那大概可能十厘米对于一个成年男子来讲，大概可能也就是这个长度吧。那么三寸金莲嘛，呃，这个脚半掌，我觉得这应该是差不多的。西门庆一看这脚，嗯，好，更高兴了。两个人这儿喝着，这儿聊着，是你浓我浓。潘金莲问西门庆多大岁数了？西门庆说：“ 27岁，七月二十八日子时生。”潘金莲又问家中有几位娘子？西门庆说：“除了正妻，还有三四个，但是没一个好的，没一个我满意的。”潘金莲又问说：“家里有几个孩子？”西门庆说：“只有一个女儿。”早晚呢就要出嫁了，目前呢还没有儿子，两个人呢就你一句我一句的这么聊着，无非就是打情骂俏。西门庆呢从袖子当中呢取出来一样点心来，用舌尖儿喂潘金莲，这个动作很亲昵了啊。西门庆取出的这个点心是什么？原儿写。银川新金果面盛着香茶木樨饼，香茶木樨饼，木樨其实就是桂花啊。香茶木樨饼呢，它就是一种点心，这味道呢很香。这种东西呢，它不光是是点心，它还有口香糖的功效，又能去味儿，又能提神。在古代啊，有条件的女子呢爱吃这种东西。西门庆呢，肯定也是投其所好。那这银穿心金果面是个什么东西？就是点心盒子。但这点心盒呢，它中间有有有,有一个孔，它大概类似于一个环形吧，就这么个东西啊。呃，银啊金啊，无非就是装饰嘛。那么也就是袖子当中取出点心盒，打开来，里边有这香茶木樨饼。呃，用嘴，用舌尖啊，递送给潘金莲。两个人呢，反正就搂在一起吧，都谈过恋爱，哎、呃，大概就是那种非常亲密的动作了。原文写名渣有声，这名渣有声啊，也有写乌渣有声的。嗯、呃，鸣和乌，一个是口家鸟，一个是口家乌鸦的乌，呃、都差不多啊。这。明杂有声的意思就是，接吻都有声音了。那接吻觉得很激烈啊。那说王婆干什么呢？王婆伺候他俩呢，给倒酒，呃，给夹菜。反正呢，这二位呢也不避着王婆，王婆呢也不理他们，他们就在这儿呢自顾自的这么玩吧。这就是相互挑逗。酒喝的差不多了。这心思呢也起来了，两个人呢开始奔向主题了。这个地方呢原文描写的还是比较细的，说书人呢我就大概给您说一说，咱们也不能说得太过分。西门庆呢就把那个东西呢给露出来了，潘金莲呢就用手来抚摸。这西门庆，您想呀？他自打年少，那就是出入烟花柳巷的呀，所以这方面很在行。而且呢，还带着家伙。那位说什么家伙呀、啊？原文写的是银打旧药煮成的托子。这东西呢，其实就是银托子。那位说银托子是个什么东西？其实就是拿银打造的一个。拖着男性下体的那么个东西，因为男女之间发生这些事情需要有一定的硬度，但是有一些男人阳痿怎么办呢？就把这个绑在那个上边，辅助硬度。按理说这东西阳痿才有用啊，你西门庆这又不阳痿，用这个干嘛？我估计着，可能西门庆这种事情特别频繁。你就算你不阳痿，太频繁了，也坚持不住，可能呢就需要用这个东西。但是这个东西你用的时候再把它安上呀。西门庆这里边写的就是一直带着呀，足见西门庆对这个事情是多么过分的痴迷。呃，说了，说书人，你怎么知道西门庆不是杨伟？这原文当中写的很清楚呀，我就不给您解释了，把原文呢给您照着说一遍：肾长大，红赤赤黑虚，黑须直竖竖，坚硬。一物从来六寸长，有时柔软有时刚。软如醉汉东西倒，硬似风僧上下狂。出聘入姻为本事，妖州旗下做家乡。天生二子随身便，曾与佳人斗几场。西门庆呢，这就露出来了。潘金莲呢，也就开始脱衣服。西门庆顺手往下一摸，这一摸，那真是大吃一惊。